Dobrý večer, vážené posluchačstvo. My bychom vás chtěli přivítat u našeho dalšího dílu hudebního podcastu Sound System. A dneska se mnou je ve studiu Vombat Karel Veselý. Ahoj, Ahoj Karle. Čau. A máme tady vzácného hosta Jiřího Špičáka. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A já jsem Michála Peštová. Rád jsem přišel. Jak se máš, Jiří, dneska tady s náma? Um, mám, trochu, studiu? mám trochu teplotu, spal jsem dvě hodiny. Stala jsem se o dítě 11 hodin. Wow. Ne, nic jsem nejedl. Dal jsem si jedno pivo. A trošku mě tak pobolívá u srdce. <coughs> jako tak doufám, že se nezhroutím v polovině pořadu. To já, to já teda taky doufám, stýská se ti po synovi. Ne, zatím ještě ne. <laughs> Neviděli jsme se dvě hodiny, takže zatím to úplně v pořádku. A mě se tisklo po vás, ale po sound systému. My jsme vlastně měli teďka jako pauzičku trošku, že? Letní. No to tak. Ale tak byli jste aktivní, ale hudebně, ne? ale byli jste hudebně aktivní. No právě my jsme Někteří. běhali po, po festiácích a navštěvovali koncerty a poslouchali hudbu, abychom vám měli tady o čem vyprávět, takže máme trochu omluvenku. O čem budeme dneska mluvit, musíme ale tak říct, jako hlavní téma je dneska Blair, proto jsme si pozvali Jirku, který je fanoušek. Je to v podstatě jediný, jediný druh hudby, který ještě poslouchám, je Ivan Mládek, k tomu se ještě dostaneme. Buty a Blair, což jsou taky dost podobné kapely. Myslím si, že ty spojitosti možná nejsou tak zjevný na první poslech, ale dneska budeme mimo jiné mluvit o tom, co mají společného Blair a Buty. Tak to je super, že jsme se natrefili, že Blair vydali novou desku, nevím, jestli Buty je ono. Ne, buty, buty ne, Buty ne, no. Ale Blair na šesti, ano. Tak buty jako hodně koncertují teďka, na rozdíl. Blair taky koncertují, mají jako, jako dost velkou sérii koncertů ve Wembley a Buty, pokud vím, hodně hrajou v Česdoku teďka. Tak to jsou taky neúplně ne, ne, ne srovnatelný stage, no. <laughs> ale k tomu se taky ještě asi dostaneme. No, ale mě by, Karle, zajímalo, my tady máme vždycky takovou zahradnickou vložku a mm. já jsem ještě neslyšela nic o, o tom, jak ti rostou rajčata. Náhrně úplně. Jsi pohovořil. Moje armáda rajčat vlastně teď se stříhá takový to období, kde je velký vedro a pak prší. To je jako, jako asi máme monzunový, tady jako by sféru jo, jsme... A už zase jsme u klimatologie výborně. Všechny naše důležité součásti. <laughs> Takže to, 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 to je pro ty rajčata úplně ideální, že jakoby zmoknou a pak mm-hmm. jako můžou zrát na tom sluníčku. A já už jsem se dostal v polovině strpen do fázy, kdy vlastně jako úplně ty rajčata už ani jako vlastně nemusím. No, ale až mě teda čeká dlouhý období, kdy ještě budu muset jíst jenom rajčata, no, ale tak nějak to zvládnu. No a přemýšlel jsi, že bys je, máte nějaký farmářský trhy ve znojmě, že by se speněžil, případně, že bys je jako exportoval do jiných měst. To mě teda napadlo, Já si třeba no. myslím, že tady tuhle hypotézu o prodávání přebytků jsme tady vyslovovali minule, když jsme přemýšleli nad tím, jaká je budoucí, budoucnost kulturní publicistiky a čím bychom se tak mohli živit někdy. Takže tady mě bude, že vlastně jako momentálně moje finanční situace je taková, abych možná jako přišla, ta, přišla ten okamžik. Já myslím, že kdybyste to jako naložil na káru a dovezl na, na náplavku, tak bys to docela jo, dost tady dobře tady mohl prodávat. Radši to s příběhem by to byla. No a akorát byl ten tvůj příběh, že člověk s jednou nohou. Který, který pěstuje rajčata, protože, okay. nemá, protože nemá peníze z kultury. Jako myslím, rajčata se blbě převáží teda, to si přiznejme, no. no. Oni jsou takový křehký, no. <laughs> jako, ty, jako ty, no. No, ale voněj a je z nich u... <laughs> jako ty, Karle, pořád, pořád, pořád je, jako ty. je to pořád jako ty, no. Plný slunce, že jo, to úplně, když do toho kousneš, že to cítíš, jak je to... Tak Míšo, řekni nám jednu věc, kterou jsi dělala mimo hudbu, když víme o tobě, že asi nepěstuješ rajčata. Tak čím se jako zabývala, co nemá nic společného s hudbou během toho léta? Víme o tobě, že máš nový účes. Ano, já jsem si včera ostříhala vlasy. To je taky jako hodně s příběhem tohle. Ano, no. Já jsem byla objednaná k kadeřnici, mělo se to stát nějakým strukturovaným způsobem, ale ta, to se nějak nestalo, tak jsem to udělala sama. Ale každopádně jinak jsem se věnovala cykloturistice. Aha, ano. No, super. 
Protože já ráze jezdím na kole, tak jsem i testovala tady naše album Blur, který budeme se o něm dál bavit. Takže to se zase znovu, Maká to aj na kole. Znovu dostaneme k tomu, jestli to funguje na kole nebo ne, to jsou vždycky nejzásadnější. Ano, já si myslím, že to potřebujeme. Potřebujeme vyzkoušet vždycky, jestli to funguje. Tak a ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu, tak já už jsem tady tak dlouho nebyl, že jsem zapomněl, jaký rubriky řešíme. Kromě rubriky, co nás sere, to pořád existuje. To je, ano, to je moje oblíbená rubrika. Máte ještě nějaký další rubriky? Jo, teďka? začínáme vždycky přesně s tím, co jsme dělali. Tak Jiří... No, ale pojďme ty festivaly. Já vím, ale já bych se nejdřív ráda zeptala Jiřího na jednu takovou věc. Promiň, Karle, než, tam, než, než dojdem k těm festivalům. Já vím, že jsi celý úplně nadšený a dojdem tam. Ale mě by zajímalo, já jsem nedávno viděla na sociální síti Twitter, kde, kde Jiří... X. Jo. Ano, pardon, X. Tenkrát to byl možná ještě Twitter, kde to to Jiří X, no. vznášel dotaz na kvalitní hudbu, která lze pouštět dětem. Tak mě by zajímalo, jestli by si nám mohl říct, jaký byl výsledek toho výsledku. Jo, jo, tak já jsem to v podstatě už naznačil. No. Jsou to jen jako Buty a Ivan Mládek. Myslím, že nic jiného jako neexistuje, co můžeš kustit dětem s českým textem. No. Někteří lidi mi radili ještě, jako on to vzniklo tím, že jsem jako nikdy v životě jako dítě neposlouchal svěráka, teď jsem to si poslechl a je to opravdu jako šokující. Jsou to šokující materiály, ve kterých myslivec zpívá karkulce o tom, že by s ní rád souložil, kdyby byla trošku starší. A prostě takovýchhle jako bizárů se tam děje jako opakovaně mnoho a několik stovek lidí mi napsalo, jak si můžu dovolit jako vznášet otázky, jestli je svěrák normální, tak jako není. Je to opravdu jako šokující a skandální. Trošku jsem uh, tím pádem právě zapátral a nechci tím úplně zdržovat, ale Ivan Mládek je samozřejmě zcela na prvním místě. Buty, minimálně rané desky, první tři, pomalu dřevo a tak dál jsou nejenom pro děti, ale pro všechny hodné lidi, velice vhodné. Pak pouštíme Karla Plíhala, který ale hodně zpívá o alkoholu, takže u toho se jako zaseknu občas. A pak si vzpomenu, ale že si nevnímá ještě jako významy slov, takže se k tomu zase vrátím. A, a ještě bratři Ebenové hodně posloucháme. Mm-hmm. Ono se může zdát, že jako Eben je taková odpověď na svědáka trošičku, ale Jakoby... jsou tam takové, dro- takové drobné niance, které které, myslím, jako staví hudbu bratru Ebenu malinko jako nad svěráka, ale to je asi trošku do jiného podcastu. No. Hele, ale mě by to možná zajímalo, kde hmm. vidíš ten... To je, to je, je, to, je to do jiného podcastu, je to fakt náročná věc. Dobře, tak možná s... na to, jako intelektuálně na to ne, ne, jako nedostačujeme, <laughs> ne, tak to dost... je možná pořád. Dostačujeme, ale odkloníme. dohodli jsme se, že hlavní téma podcastu je jiný, to je pro mě reálně jako na celý díl, takže to asi spíš někde jindy. No. Ok, tak já tě nebudu tady trápit. Uh, poslouchal jsi něco jinýho, ne, ještě kromě Podstatě ne, nebo respektive dobře, dobře. Nemůžu se tvářit, že jsem nic neposlouchal. Poslouchal jsem Young Faga. Asi, uh-huh. asi nejvíc těch nových desek. Je to deska, kterou vlastně po několika dlouhých měsících jsem opravdu jako otáčel intenzivně. Mm. Ne, jsem asi schopný, ne, jako nemyslím si, že by ta deska nějak extrémně vyčuhovala z jeho diskografie. Je taková, myslím, vlastně dost průměrná, trošku jako v rámci jeho diskografie, která je celá nadprůměrná, tak tahle je průměrná. Mm. Jsou takový trošku odřezky podle mě, ale čím víc jsem to poslouchal, tím, tím výrazněji jsem si uvědomoval, že tam jsou třeba tři tracky, které přeskakují. Jeden s Drakem a ostatních jako 13 prostě nepřeskakuju, což je 
podle mě dost jako výjimečný poměr. Hmm. A myslíš teda, že to je ve vězení, že jo, teďka? No, no. Už, že to jako by nahrála vězení, nebo to jsou nějaké zbytky z nějakých sešenců? Já myslím, že to druhý spíš, no. No jasně, myslím si, že má to takovou jako zbytkovost v sobě, ale hmm. myslím si, že tam jako pár jako bangerů, prostě Gucci grocery bag a tak, takový, takový věci. Myslím si, že Young tak jako už není tak expresivní v tom použití svých vokálů a v té práci s jazykem, kterou jsem vždycky na něm oceňoval nejvíc. On je, pokud ho tolik neznáte, reper, který je fakt proslulý jako hodně takovým širokospektrálním pištěním, vřeštěním a různými jako skřeky, které zaměňuje za slova a to mě vždycky strašně bavilo. Tady to tolik není, je to konzervativnější deska podle mě, není tolik experimentální, ale prostě hrozně bavila, poslouchal jsem ji hodně. Poslouchal jsem nový IPčko od Afexe, jako, mm-hmm. jako starý bílý muž, myslím si, že je vel, velmi nadprůměrný. Jsem vlastně docela překvapený, že jako Afex v téhle fázi kariéry, myslím si, že už třeba deset let jako dělá vlastně docela dost nadprůměrný věci a pořád ještě nespadl do nějaký sebeparodie, mm-hmm. to, to, to bych fakt nečekal. Mm-hmm. A jsem překvapený rád a baví mě to. poslouchal jenom starý věci, no. Fairport Convention jsem poslouchal. Ale. A pak jsem poslouchal Julie Byrne, ale o té bude asi hovořit Míša, to je asi taky jedna z mých nejvlíbenějších letních desek, ale neskoumal jsem to tolik, abych vlastně k tomu uměl říct něco jiného, než že jsem to poslouchal při ježdění s kočárkem a je to pěkný. Tak co to je Míša za desku? To je taková... Um... Pitchfork tomu podle mě říká astrální folk. Wow, to je <laughs> Což je strašně jako bizár. Ale vlastně uh, jsou to strašně těžké písničky o lásce. Takovej prostě fakt, já nevím, jak bychom to, kam bychom to zaparkovali, uh, um, co se týče hudebního žánru. Hmm. Já nevím, možná prostě do nějakého takového folk, popu, takový mm, tradiční právě, no, kliterovky, co, co jakoby holky dělají, ale zároveň je to vlastně úplně jiný v nějaký té tíživosti, která je do určitý míry asi daná tím, že, ten, že jako její původní uh, spoluproducent nebo spoluautor těch, těch tracků, se kterými jako napsala, umřel vlastně těsně, těsně před tím nahráváním mm. a i když ty písničky, většina z nich se tomu nevěnuje, tak je v tom prostě cítit nějaká strašná tíže. On, a nakonec ona to zprodukovala podle mě s producentem, který spolupracuje i s Julianou Barvik. Já jsem teďka... A já jsem přesně to chtěl říct, protože... Zapomněla to jméno. Jestli bych do toho ještě vstoupil skrz ten žánr, že si myslím, že ty její jako raný solový desky byly takový vlastně hodně konzervativní zvukově, no takový fakt jako prostě indie, folk, pop, ale na téhle desce myslím, ta Juliana Barvik je opravdu extrémně slyšet v tom, že ten zpěv není už tolik jako schematický ve smyslu sloka refrén, ale víc prostě pracuje s plochou a s plochama taky pracují ty takzvané podmazy, jak se říkalo na rádiu 1, <laughs> že, že je to prostě často jako syntiákový, takový syntiákový náznak dronění a ta, ta klasická jako hudební formule, respektive písňová formule se tam docela rozpouští a mě ta dneska právě zaujala tímhle, protože jsem jako dlouholetý fanoušek Juliany Barvik a tohle podle mě 
je o něco víc písničkový než Juliana Barvik. Není to zas tak za stolik rozpuštěný, ale má to jako leco podobného a to mě to mě hrozně bavilo. Možná, že teda řekneme, jak se to jmenuje ta deska. Nevím. A ještě jednou zopakujeme tu interpretku. Jmenuje se, ta, ta interpretka se jmenuje Juliana Brin a ta deska se jmenuje The Greater Wings. A Aha. já bych jenom ještě chtěla dodat, že tam uslyšíte třeba taky harfu a piano. To je druhá věc, že by to ještě malinko připomnělo třeba Mary Letty Moore, která chystá novou desku, známá harfistka, která vystupovala, myslím, i v punktu. A je to prostě tady ta, tady ta scéna převážně žen, které jako hmm. nabourávají trochu ty písňové struktury buď syntiákama nebo harfou, ale zároveň vždycky zapojují docela lirický vokály a texty. Tak to ta sound system doporučuje. Úplně jsem se u toho jako, jako roz, rozněžnil. Vlastně. Krásně o tom mluvíte, no. Tak je to fakt to hodně působivá deska. Jakože ne v takovém nějakým přeslazeným sentimentálním tónu, ale je to fakt takový... Hmm. Je to v podstatě Eňa, kdyby byla trošku míň. No. Jako, trošku míň Eňa. Jako, jako Eňa, kdyby si nekoupila ten hrad, ale normální dům. Takže Eňa před hradem. Dům. Jako byt to není zase. Je to jako dům. Není to hrad, ale je to dům prostě, no. Jako byt je ještě něco třeba, myslím si, že třeba, řekl bych to tak, že jako Enya je hrad, Julia Byrne je dům a Grouper je byt. Jo, jo. Jako, jako to vidíš teďka, jako stejně jako já to vidím v té hlavě, doufám. Jo, jo, vidím. Jo? Pod, pod, pod nájem je teda kdo potom? Pod nájem Ivan Mládek, no. Ten má chatu na sázavě, zahradní, ne? Zahradní bouda, ne? Chatu na sázavě, no. Nějakou no, takovou nebo... boudu, jako máš tady znovu mě zhruba, no. Zde představuju. Tam, že má nějaký kočky. A co si chájil? Co se otáčel? Uh, já, věc, kterou si ty si hodně hypoval na Twitteru, taky New Jeans, no korejská, korejská k-popová kapela. No já jsem to jednou nazdílel. Vyd- vydali desku Get Up a jakoby ty bangry, já to prostě jedu, to je pro mě jako super šá, je pro mě jako song léta. Je, je, je to pravda, no. Já jsem, klipem, no, no, no. já jsem o to vstoupil úplně jako vůbec vlastně tuším jako nic o k-popu. Dostal jsem se k tomu asi na Twitteru přes nějakýho hudebního publicistu, který k-pop jako řeší výrazně víc. Tak jsem si všiml, že Rolling Stone podle mě dělal jako 100 nejlepších k-popových tracků. Ale to, 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 toho jsem se jako zalekl. A z, vlastně jsem se jako zalekl celý ty věci. Jako zalekl jsem se toho, že, že v těch videoklipech jsou nějaký 12-letý jako ženy. Který, 18 mě. Jako, no dobře, dobře, ale, ale jako stylizovaný jsou jo, prostě jo, na podstatně no, méně. A to mě trošku znervozňuje. Ty klipy se snažím no, nějak... No. Vlastně jako vůbec vlastně nevím, jak se takový věci jako poslouchají nebo co se s tím dělá. Ale jako čistě, čistě melodicky a jako tím, jak to šlape ty tracky, tak to jsou jako fakt bangry, jaký mm, jsem to hodně postoupil. Mm, ale... mm, mm, ne, to je to žvíkačka samozřejmě. Asi to nebudu studovat nikdy ten k-pop. A já jakoby, mám jako některý, několik oblíbených k-popových kapel, jako třeba Blackpink a tak, které jsou takové jakoby, víc jako alternativní, řekněme, k-pop, jakože není to ten úplně klasický. A ty New Jeans vlastně používají hodně postupy jakoby klubové hudby západní, mají tam, mají tam ty two-stepový beaty and, uh, UK Garage, nějaký Baltimore Club věci, fakt, ale vtipně je navíc to, že vlastně jako jim píšou písničky muzikanti ze západu, nebo ze západu, vlastně jako jsou to Evropanky, Smers, jestli si pamatujete mm-hmm. na kapelu Smers, anebo Erika de Cashier, což je nějaká belgická jako, jako elektronická písničkářka, a je to vlastně zajímavé, jakoby, já nevím, no, jako apropriace západního popu, ale taková víc jako, víc jako ještě, ještě, ještě jako, 
víc cute a víc jako přehnaná a víc popová a na mě to funguje mega, no. Ale možná to je ten důvod, proč jsem byl schopný to najednou poslouchat, no, protože no. Jsem, mi to nepřišlo tak úplně jako mimo, jako, jako ty ostatní popové věci, o kterých reálně fakt nic nevím. Ten sound je fakt hodně západní. Tady vlastně vycítíš, že to je takové, že to vlastně zní, jako když Letíš jako z Londýna letadlem prostě do Soulu, no. Ale tak ten, jakoby, ty, ty žány, ten jako J-pop nebo K-pop, vlastně, jakoby, vždycky byly nápodobou toho no, západního jasně, popu, no. trošku něčeho nepovedenou a tady vlastně, jako, o tom, že mají ty spolupracovnice ze západu, tak o to víc je to vlastně, jako, svičlý do toho, jako, západního soundu a mám pocit, že K-pop dneska je takový, jako, paradoxně, jakoby, v popu taková, jakoby, zvuk progresivity, no, jako, ale možná je to díky tomu, že tam jsou ty západní, západní umělky, některý vlastně sami o sobě Mají nějakou kariéru a nějak vlastně jako úplně navyletěli jako v tom mainstreamu a skrz ty k-popový zpěvačky 12 lety, jak říkáš, 18 lety, najednou prostě dokážu ty své písničky jako víc popovatět. Jako. To je takový zajímavý jako switch, no, jako no, těch kultur. No. Je to jako hodně zajímavý. No, Takže tohle, tohle poslouchám já, 6-6, takový pičko New Jeans, psané dohromady, Get Up, pro mě takový jako letní jo, žvejkačka, která furt jsem si ještě nevožvejkal, takže jako, jako dobrý. Ještě teda poslouká Martela Raslanovýho, to možná se taky zdával, nebo ne? Ne, ale mluvil, jsem, ale mluvil jsem s naším kamarádem Jonášem Kucharským, který byl teďka na konferenci archivářů zvuků mm. v New Yorku a tam mu ukazovali nějaký bedny, kde jsou nevydané věci Artura Rasla a Jimmyho Hendrixe, který ale jsou zapečetěný a otevřou se za 20 let. Tak nevím, jestli si to nevymyslel náhodou, ale trošku jsem, když mi tohle vyprávěl, se zamyslel nad Arturem Raslem. A... Tady to dneska Picture of Bunny Rabbit je vlastně takový jako zbytky z nějaký nahrávací session z poloviny 80. let, který se našli někde. Takže vlastně ten autorský přístup je tam ještě i těch jakoby, spolutvůrců jeho, a což je vlastně jako legitimní a je, pro mě to je prostě jako takovej zase jako nový pohled na Artura Rasla, který ho mám hrozně rád a který má spoustu různých jakoby výletu do různých žánrů a tohle je takový jako ambientní pop, strašně moc jakoby čela v reverbu do toho a funguje to, prostě osminutový tracky, takový roz, rozplizlý, rozmazaný to a se no. do toho jako se dá, no. Co to jako letní hudba, možná trošku tady na ty vedra docela jako ideální. A na kole? Myslíš, že by to na kole by to šláplo, ne? Já mám strach poslouchat hudbu na kole, teda musím říct. Já jako nevím, jak, jak vy, ale já prostě když jdu po městě, poznám mě, tak jako by si nedávám sluchátka. Já bez... mám ve městě jenom jedno. Aha. To, které je směrem jakoby ze silnice a pak když vyjedu z města. A víš, to mi to napadlo, no. A... To je dobrý, dobrý nápad, no. Já ne, já Není obě. to bezpečné, samozřejmě, ne, nedělejte to. Já mám obě. Já naopak jsem četl studii, která říká, že člověk se sluchátkama se chová opatrněji, stejně jako člověk bez hlmy se chová opatrněji. Protože mm-hmm. 
nespolíhá na svůj sluch a víc se otáčí a víc se dívá, což já dělám. Takže myslím tak. si, že ve skutečnosti je vlastně bezpečné jezdit bez hlmy a, be, a se sluchátkama. No tak dobře. Doporučuji všem. Dobře, to oficiální doporučení <laughs> samosystému. <laughs> ale disclaimer, jestli někdo umřete při jezdění no. na kole poslouchání. Někdy, že to je pro kolina. Co budete poslouchat? Jsme to poslouchám látka, tak nikdy neumřete, že jo? <laughs> Stejně jako Ivan nikdy neumře. To ne, no. Podkazuji někdy Ivana Mátka osobně? No, jako mě se o něm zdá hodně často. Zdá se to o něm? Mm, stejně wow. jako ve Vejnově světě 2, Vejnově se zdá, že na poušti potká Jima Morisna, tak mi se to často zdá, že na lodi potká Ivana Mládka. No. A co v těch stech se ti zdá? No, on vždycky vypráví něco. Wow, to je krásný. On mi radí. Do života. Hmm. Hmm. Mentor, rozumím. Hmm. Hmm. A jsou ty ty moudracích písniček, které ty jsi se jako by přetransformoval do těch jeho rád, který byl těsný? Ne, to jako obecně jako platný moudra, takový o morálce mluví hodně a tak. A mohl bys... Ne, to, 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 tak, já nevím, když ještě si tě nejako, Ivan nenavštívil, tak jo, asi tak má svůj důvod, že jo? No. Jo, 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 rozumím. Sorry. <laughs> Už bude to hlavní téma, teda nebo ne? Ne, 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 ještě 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 tak on je taková, takový ten, že hraje pro ty ožralý lidi, který vlastně jako si ty písničky zpívají a aniž by nějak se hlídali a to jako má pocit lidi, že mají pocit, že to je... To si trošku bude Maxim Turbulence, ale myslím, že takhle to nefunguje úplně. <laughs> to se mě pocit, že byl tak, že byl to kousal to, to, ty jeho návštěvy Trutnovary. No, Trutnova, jo, ale on hraje malý festivaly, kam jo, přichází experti, kteří se zajímají o československý Dixieland a tak dále, že jo. Petr Ferenc tam často chodí a tak. Až kolega z Jizvojsu. Zdravíme. Zdravíme, Petra. festivaly. No, tak, kde se třeba konají takový festival? Já nevím. V lesích někde nebo v městech? Na dostavnících a v salunu. Já doufám, že v Pikovicích. V Pikovicích? V západě, no, v Pikovicích. Jo. Pikovice? No, to je tak taková, taková tábornická osada. výzka. Je to prostě. tak osada Toronto? No, jakoby, když z Pikovic vyjdeš, tak jdeš do spousty tábornických prostě, nebo trampských osad. Takže... Počkej, je to nějaká metafora pro Piko, ty Pikovice? Nebo ne, je to fakt ale mo, jakoby, vzhledem Mohle k tomu, být. že to je ve středních Čechách, což jo. je taková prostě periferie, akorát vnitřní, tak jako samozřejmě, já jsem z Jílovýho, tam je Pika spousta, to je tak 10 km vedle, takže určitě Piko taky Tak, kupte si na e-shopu Alarmu knížku o Piku a my můžeme pokračovat k těm festivalům. Ano, Kájo, kde jsi byl? No ne, já jsem, já jsem, drogama. aby to nevypadalo, že jako jenom sedíme doma na zahradě a, a tak, a jezdíme na kole po městech. to nevadí, ne? Což vlastně děláme já, teda, nevím, jako... Že jsme taky jako by v hudební publicisti byli nějaký festivalů, tak já jsem tak jako chtěl. A tak řekni. Nebylo jich moc. Tak řekni, kde, jich nějak moc. Řekni, kde jsi byl teda. Ne, já jsem byla po a na besedě. No. Tak, tak dobře, tak, jako tak po tak co? Bylo to asi v Bobby Centru? Bylo to v Bobby Centru, což je teda jako totálně bizár a je tam teda dost na hovno zvuk, přiznejme si. <laughs> Myslíš v té velký... Myslíš v Brně jako? No, v, tom, v tom velkým sále, no, s těma červenýma kulatýma stolečkama. Jo, vizuálně to je úplně top. Vizuálně to je úplně crazy bláznivý. Je to teda naposledy, co to bylo v Bobby Centru, ty čisto bude přesouvat příště do někam jinám. A nevíš kam? Do velodromu, na výstaviště. Což teda bylo jako, trošku jako bizár místo možná, okay. v jiný, možná v jiném smyslu. Ale jako těžko to asi topne ten hmm. to bobby centrum. No. Ale lužánky jako... to už nebylo letos, že? To tam... Ne, ne, už nepustili, to, ne, jako... nepustili už, to, už to bylo vedle toho stadionu, pod ním. Hrali tam třeba Spiritualized, což ale bylo trošku velmi zklamání. Spiritualized Quintet? Oni hodně hrají s Ivanem Mátkem. Už je zase, tyhle. 
Pardon. Nemůžeme to opustit. Zase. Tam byl nějaký zajímavý, zajímavý souběh, jako tam byla taková jako dubová stage, hmm. která v Loni byla namířená do města, což se teda jako městu nelíbilo, protože dubová stage samozřejmě má velký sound systém Rozumím, a hraje no. hodně na hlas, tak to si namíří dovnitř toho areálu, což zase naopak znamenalo, že asi všechno, co si tam slyšel, mělo ten dubový spodek. Takže třeba spiritualized gospelový rok prostě s dubovým spodkem byl hodně zajímavý. Takže hmm. to bylo hejbal žaludkem. Nejsem vůbec nechucený. A dubová stage Highlight, jako by podle mě každý festival měl mít dubovou stage. Ale jako jenom dubovou stage. Jenom. Pak už prostě nemůžeš jít z jo. To je pravda, no. Jako už máš jenom dubový high, prostě, no. Jo, jo. Mně se tam mega líbili třeba japonští rapeři Dosmonos, který byl takový, takový mini stage, takový jako crazy japonský rap, takový Beastie Boys Japonska. Mně se úplně stačí, když to řeknu do To stačí, no. <laughs> Já potřebuji vlastně a... vizuální a to bylo jako, hodně jako emo dojemný pro mě, no. já mám rád. Hmm. Young Fathers, všichni o tom mluví, jaký to bylo? Já jsem zrovna v tu chvíli byl někde, asi, okay, ne, já pohodě. jsem neviděl. Nevím vlastně proč, jak se to stalo. Hmm. Prostě, jsem, prostě jsem Young Fathers někde zrovna felil. Já ty festivaly pojímám tak, že jako, prostě jako felím s lidma, občas jako by se utrhnu nějaký koncept, který fakt si vidět. A Young Fathers jsem už viděl tolikrát, že jsem si říkal, že radši budu felit s lidma. No. Jo, já jsem tě jako nechtěla jako zkoušet prostě z povinné Ale části, říkali lidi, jenom že to jako jako dobrý, mě to no, zajímalo, no. protože přesně jsem na to slyšela mm. nějaký dobrý reference. Tak A co ty na pohodě si viděla pěknýho? Já jsem byla nadšená s Arkino. Jo, okay. Mega. To bylo jako... Uh, Michal Pařízek, šéf-redaktor hudebního časopisu Full Moon, mi pak říkal, že to byl úplně výjimečný koncert, že ji vlastně viděl už jako několikrát. A jakoby výjimečný to bylo asi jako v tom, že to byl prostě set rozdělený do tří částí. V jedný prostě ona tam jakoby na těch svých hejblátkách a krabičkách prostě vytvářela nějaký zvuky. Aha. Pak to svičla prostě do trochu něčeho jiného. To už bylo trochu, to, ta první část byla jako hodně posluchačsky nepřístupná, jako spousta lidí se na mě jako otáčilo, jako ty ve, co to je, prostě to je strašná kakofonie, nedávám něco. Pak to, pak to začalo být takový jako posluchačsky milejší a pochopitelnější. A, a, pak, pak, tam, a pak tam začala přesně dávat ty bengry tady z těch kiků, jo, jako by tady z těch, jako a nevím, jestli to je kik dva nebo tři, tam jo. kde jsou ty největší tracky, rakata, něco. A bylo to jako úplně nejlepší show, jako pro mě třeba od začátku do konce, všechno mi skvělý, jakože že jsem tam fakt z toho cítila takový to, jakože Jestli mě jako chceš, tak úplně jako ze vším. Jako s tím, co se ti třeba nelíbí, je ti to nepříjemný, prostě jako ne, nedám ti jenom to, co jak kdyby po mně chceš. Měla úplně stage, která vypadala tyjo, jak, jako pohřební prostě nějaká místnost, měla tam prostě ty věnce a ty bílé lilie a vypadala prostě úplně jak nějaká jako nadpozemská prostě víla. Jakože tak ten pohřeb, že jo, nebo prostě smrt, já jsem si to představovala jako nějakou metaforu, že jo, nějaký transformace, protože prostě tak nějak to tak jako vnímáme, že, tady v naší kultuře. 
Uh, no, fantasticky mi to přišlo naprosto. A zpívala pod pódiem? Hey. Já jsem si pak viděla, vždycky jako vyvlezla do Ne, jako, ale jakože normálně odešla z těch svých uh, krabiček a pak tam prostě chodila jo, jo. a tančila wow, a byla úplně jako božská. Ne, ne, fakt to bylo jako úplně neuvěřitelné. Tak to jsem si užila velmi, no. Já jsem byla trochu zklamaná s Shy Girl, ale pak jsem nevě- nevím, jestli to nebylo tím, jak jsme se tady minule bavili o těch reperkách a Kristýna se mě ptala, nebo bavili jsme se o tom, jestli jakoby, jak vnímáme, když repeři vlastně jako nerepujou. Pustí mm-hmm, to si to prostě mm-hmm. a pak do toho občas něco jako někdy přiřeknou. Tak já jsem vlastně, mě to normálně nevadí, ale tady ve chvíli, kdy tam byl prostě jeden slot, kde se podařadatelé pohody rozhodli, že tady mají prostě nějaký čtyři super báby nebo prostě ženský projekty a že je jako narvou do stejného jako místa. Tak to jsem, si, to jsem si uvědomila, že v ten moment mě to vadí. Že jsem měla pocit, že nepotřebuji jít prostě na koncert, který je na playback, když jo. tamhle na vedlejší stage mi prostě někdo může dát třeba něco menšího, ale vlastně jako mnohem víc emocionálního, protože to dělá jako on. Jo, jo, tak jo. to mě třeba zklamalo, uh, ale no, jinak pohoda byla super. Glebíček mm-hmm. a je, tam byl strašný mošpit a mě to přišlo hrozně jako dojemný, jak se tam ty mla, většinou mladíci objímali v tom kolečku <laughs> před pohodem. Ne, pohoda super, doporučuju. Je to podle mě jakoby, uh, je to sice velký festiák, ale je fakt snesitelný. Jakože ty pořadatelé to mají fakt dobře, dobře podle mě zorganizovaný, mm, aby mm, i v těch největších vedrech to tam nebylo úplně nesnesitelné. Mm, mm, mm. Já ještě můžu teda, jakoby, řekli jsme na besedě a jenom, jenom tady pozdravíme Noru Čískou, která tady s dneska není, a která doporučovala Mandy Indiana už tady v jednom díle a na život to bylo naprosto geniální. To, to byl jeden z koncertů besedy pro mě nejlepší. A pak jsem si ještě užil Duklu, ale tak já jsem velký fanoušek no. Dukly a takže prostě jsem si jakoby všechny ty hity dal a, a to to asi všechno, já jsem zase taky, tak jsem to pojal jako, jo, jako velmi volně ten festival. Ale by se byla skvělá jako vždycky, to je no, prostě atmoška jako, to Men... je prostě jako rodinný festival. Jo, jenom jako Mandy Indiana se taky jako přidám, šla jsem tam přesně jako na doporučení, na doporučení Nory a to bylo taky petop Naposled, to byli na pohodě. No, byli tam, aha, aby tam aha. prostě ve stanu na začátku toho koncertu tam nikdo nebyl, nebo bylo tam třeba 20 lidí, kteří tam tak nějak postavili, vlastně nevěděli, si přišli správně. A pak se to tam prostě začalo jako stahovat ze všech těch stage, že lidi chodili okolo a najednou byli úplně chycený tím strašně mm, intenzivním mm, zvukem, mm, takže to mm. fakt jako strašně skvěle makalonu. Díky, jo, jsi mi to připomněl. To, to bylo vlastně byl jako, jako velký zážitek taky. Crazy, no, taky minimalistický, jako Jo, ale přitom. A ty besedě, ty kapely hrajou jenom 50 minut, což je srandovní, ale, ale takže, takže vlastně to ani se to nestřílo jako rozpliznout do ničeho. No, tak jo, tak to byly festivaly. Jirko, kam bys chtěl na festivale dost? Nikam. Chtěl? No, nevím, v jaké festivaly bys chtěl jet? Mm, 
Neumím říct, no já bych chtěl asi jet na nějaký městský festival na podzim radši, no mě to je... Rozumím, Nebo respektive, byl jsem na besedě jednou a jako fakt se mi to líbilo, ale asi ještě víc, než ty bych to pojal jako sociální prostě jako gathering, než, 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 jo, než no, posloukání věcí. Docela mi chybí, že jsem spoustu lidí letos letos neviděl přes to leto a tak dále, ale to není jako konec ničeho a určitě příští rok si myslím, že to zvládnu, ale uh, co se týče čistě hudby nebo to, tak bych možná radši dal něco prostě podzimního městského s nějakým přesahem, kde jsou taky prostě přednášky a mm, mm. vizuální věci a tak dále. Možná mi to poslední dobou trošku blížší třeba než, než jako takhle čistě jako letní hudební věci a rozhodně asi si myslím, že na rozhodu od Michaele bych třeba asi nezvládl jako být na letišti ve stanu. No. To si myslím, že asi už ne. To bych se musel hodně jako hecnout. Což... No, já tomu jakoby rozumím a myslím si, že kdyby do toho fakt nevstoupila Máša s těma nafukovacíma madračkama, tak by to tak jako pro mě bylo taky o dost náročnější, no. Takže ten spánek prostě už pro lidi v našem věku je fakt důležitý. A nejenom pro lidi v našem věku. Jako pro lidi obecně to spíš Já si taky myslím, no, že, je to jako, no. že to, to je hodně underrated věc a zkusit si to, je to super, spát spánek hodin. Spánek good. Jo, 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 doporučujeme tak. Um, tři ze tří hudebních publicistů. Takže dáme shoutout spánku prostě. Ano. Jo, jo, jo. Vlastně neposlouchejte hudbu, jděte spát radši. To jako dělám, no. A posloucháš, pustíš si muziku a usneš o ní? Ne, já usnu. Já, já, já mám teda, já jsem měl hodně velký problémy jako se spaním a teď to jako fakt nemám. Jako, mm, že já, jako, jako reálně usínám za 20 vteřin, no. mm, což je super. Mm, wow. Takže doporučuješ si pořídit dítě. Jako, pře, jako přes den. <laughs> jo, jo, jo. Jako přes den. Jo, jako, že no, jo, jo. Jako vycítím, že se bude teďka hodinu spát, tak jako třeba fakt druhou minutu jako usnu, což je super. A takový to, že bych koukal do TikToku nebo si pouštěl nějaký, nějaký kraviny nebo, nebo něco vymýšlel, to už fakt vůbec nedělám, což mě jako mentálně docela prospělo, si myslím. Mm, no. mm, mm, rozumím, rozumím. Zkoušel jsem pouštět nějaké audioknihy, ale prostě taky jsem u toho usnul. Mm, no. mm, Takže teď jako víc než kdy jindy neposlouchám fakt reálně vůbec nic a je to vlastně docela očistný a v pořádku. Ale poslouchal jsem ty Blair, už to bude teda? Ne, ještě ne. No, ještě ne, ještě máme rubriky. Máš, mám si ještě teda, mám teda ještě něco říct, co jsem poslouchala, kromě, kromě toho, co jsme tady. No jasně, pro mě. Je v pohodě, jakože můžu to neříct, nebo to můžu říct. Uh, no já jsem každopádně ještě bych vlastně uh, chtěla zmínit dvě desky, možná tři, ale tak jenom jako rychle. Uh, já jsem uh, poslouchala desku Sun. Dale, která vyšla americký reperce No Name minulý pátek mm-hmm. a to je jako super. Jo, jo, to je skvělý. Vlastně možná ji teďka zmiňuji v trochu jako opačném pořadí, než bych měla, protože to, co se mi na tom líbilo, bylo vlastně mm, nějaké jako tematizování uh, stavění lidí v popkultuře nebo nějakých umělců, umělkyní, performerů nějaký pědestal. A nějaká jako kritičnost vůči tomu, ale jakoby introspektivní kritičnost. Mm-hmm. Jakože ona, je, ona je hodně sociálně kritická, ale to, jakým způsobem šije do společnosti a do lidí okolo ní. Ona se tam trochu naváží do nějakých jako takových hodně velkých lidí, jako je třeba Jana nebo Bionce. Tak to dělá jenom kvůli tomu, aby vlastně jako viděla, aby sama sobě jako nastavila zrcadlo a viděla sama sebe, co vlastně dělá jako blbě a nějak se tomu jako přizná, že mu to vlastně hrozně dobrý. Yeah, I hope you understand. Everybody scams. A little Peter Pan paranoia. Polygram tell the truth. And the booth feed the drought. Couple ops bleeding out real heavy. Cop City ATL kill ready. And name people slow. Incentivize money flow. The government got a hold on everything love. What if the love one really don't love love? Diminish the one love we trust. That's us. Anyway, we get it, we go get it for now. Pak, jsem, pak bych ještě chtěla doporučit desku uh, od Jessie Lanzi Love Hallucination. Mm. To je taková velmi uh, 
hezká, vzdušná, zároveň taková jako křupa, křupavá letní deska, prostě já nevím. Je to takový jako hezký elektropopíček, ne? Jo, souhlasím, to je Je to věc, fakt no. super věc. Hrozně, jakože jsem, ani jsem si ty desky vlastně moc nevšimla na nějaký první poslech, ale pak jsem si nějak všimla, že ji furt točím dokola, je to fakt, fakt dobrý, takový nenápadně, nenápadně dobrý. Johnny Stenberg, I've Got Me, což je takový uh, stand-up, stand-up, no. stand-up, prostě s neúplně moc jako nějakým originálním hudebním podkladem, prostě tam paní drnká na kytaru a u toho jako vypráví nějaký věci o svém životě a je to docela jako vtipný a ze života. A, a o čem mluví teda? Uh, no o sobě. O Já jsem to ještě pravda neslyšel, že to hypujou, že to všichni hypujou, ne, takže to, dobrý, to musím prostě. dát asi. No, mi to fakt přijde jako takový jako nějorskožidovský prostě stand-up o vztazích, jako no, no, který, no. Ale, který ale je, jako je formálně jako posunutý do, 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 do nějakého vlastně docela konzervativního jako folku aha, s kytarou. Aha, aha. A, ale je to jako zábavný a jako ta hudba pomáhá dost jako těm textům. Není to tak, že by měla jako mm-hmm. super texty, který jako vypráví a do toho něco šudla, ale že to vlastně funguje jako celý. Ale je to takový ten Taková ta věc, která jsme se schválně potom dívali, jak vypadají ty živáky, je to fakt jako recitál, no, mm, že, jako mm, tam, mm. že tam sedí jako žena nasvícena na židli jedním jako reflektorem a fakt to vypadá jako stand-up, nebo respektive to vypadá jako divadlo prostě jednoho člověka. A je to fakt trošku jako na pomezí takhle, ale taky mi to vlastně bavilo, jak jsem to poslouchal hodně. Tak to možná jako naživo asi fungovalo dobře, ne? Mm. Jo, ale zároveň to funguje, jako když si to pustíš s tím, že se dozvíš jako vypointované věci, prostě pos, mm-hmm. jako postřehy, takový jako intimní postřehy z každodenního jako života, spíš jako se vztahového života, ale jako dobře prostě napsaný, dobře vypointovaný a má to fakt jako takový parametry jako stand-upu, kdyby to, kdyby stand-upy všechny nebyly úplně nebylní, no. Jako nedá si to poslouchat asi jo, jo, musíš fakt to... tomu rozumět a jako by být schopný chytat o čem A zároveň čem tam mluví, jsou, no. zároveň jsou jako pointy, že jo, takže když to jako, když to prostě posloucháš po třetí, tak už to jako funguje trošičku jako jinak, ale vlastně mi to taky bavilo, líbilo se mi to docela, docela dost. Mně se tam vlastně líbilo no. jako hodně z těch věcí, jakoby ne třeba témat, ale z toho přístupu, že mi vlastně přijde, že ona má takový jako hezký sebepochopení pro vlastní chyby, což je něco, no, co já mám určitě. pocit, že se jako pořád ještě musím učit, že abych, hmm. abych uh, si, uh, nevím, po osm měsících jako nevyčítala, uh, co jsem někomu řekla prostě před, nevím, mm-hmm. Je to takové, mm-hmm. že se k tomu člověk jako vztáhne hodně, no, no Ještě stranou závěr jsem chtěl říct, že se mi nelíbila, že si Lanza, že mi přijde, že vždycky ta, že tu desku vždycky šudlá prostě čtyři roky a vlastně vždycky stejná jako ta předchozí, no, jakože 
ta věc celá, kterou dělá, mně přijde jako super, že prostě hmm. tam jsou jako ty hyperdabové kořeny, že jo, je to prostě poučený jako tou britskou klubovou hudbou. Zároveň si myslím, že píše pořád jako výjimečné texty a ta kombinace jako poučenosti tou taneční britskou klubovou hudbou a těch jako, myslím, velice fakt svébytně napsaných textů je super, ale přijde mi, že je to vlastně furt, že už, jako, že už to jako je. Furt to stejný. Že už to fakt bylo prostě nějak, no. Že si jako našla prostě svoji věc, která je jako hrozně úzká, no. hmm. A na druhou stranu, když jako vydáváte, kde se vlastně relativně jako dost málo, tak, tak se na to tak vždycky jako těším a jako pustil jsem si to opakovaně, ale byl bych trošku uzvědavější na to, kdyby otevřela mm-hmm, jako trošku mm-hmm, stavidla, jako mm-hmm, imaginace, mm-hmm, no, což mm-hmm. nevím, jestli je úplně její věc, možná není, možná chce dělat tohle, což je úplně jako legit. Ale jako trošku jsem čekal, že mě tam něco překvapí a moc se to nestalo, no. To jsem se jenom chtěl vyjádřit ještě. Ne, to je výborný. No, tak vidíš, Dík. že posloucháš desky. No, jo, však to čekáš. Neříkal, že neposlouchám desky. Jenom mě jako často ne, jako tolik nebaví, no. Já myslím, že, že to, jsme, tak to jsme hezky naplnili tady naší rubričku, co jsme dělali, že? A bude tam ještě ta další rubrika? Ano, bude. Tak A jo, ještě tady Teďka máme teďka takovou rubriku, co nás sere. Uh, já jsem, nějaký, já jsem se trošku chtěla vlastně pověnovat nějaký kauze, která se teďka prohnala médiama. Uh, Lizo byla náštěna z toho, že sexuálně jakoby napadala nebo nějakým způsobem zneužívala svoje, svoje tanečnice a že jako fet šejmovala. Což prostě samozřejmě zvedlo bouře nevole mezi mnohý, mnohými lidmi, kteří měli jako pionírku body positivity a, a přístupu prostě k tělu jako něčemu, co nám každý den k něčemu pomáhá, ale co nemá prostě a priori nějak vypadat. A já jsem nějak s celou tou kauzou, protože je to prostě samozřejmě, mě, já musím říct, že mě osobně třeba zklamalo nějaké jako její vyjádření, ale asi se prostě nedá, jako, který bylo ve smyslu, uh, nebo já jsem to pochopila tak, že uh, já jsem nic neudělala, bylo to celý jinak, uh, taková já nejsem. A mě to nějak vlastně, já teďka dám s trochu stranou to, že já už si asi jako Lizo úplně nepustím, když pojedu na kole nebo na kolečkových bruslích, protože mě to nějak celý skyslo. Ale vlastně jsem se nějak jako zamýšlela nad, obecně nad, nad cancel culture jako v hudbě a vlastně jsem se vás chtěla zeptat, jak to máte vy, jakože jestli vám třeba cancelnuli nějakýho <laughs> mezičasté historii, co máte prostě rád nějakou hudbu, nějakého umělce, že na něho jako vyplynuli, nebo umělkyni, že na něj jako vyplavali na povrch nějaký věci, který vám úplně zhnusili toho, toho no. interpreta, interpretku. Jo, tak já to mám spíš obecně tak, že jako jsem hodně jako skeptický obecně jako k lidem, který se pohubují v populární hudbě. Myslím, že stejně jako jakýkoliv vrcholový politik automaticky trošku musí být jako psychopat, protože to je prostě jako ta věc. Hmm. Tak si trochu myslím, že člověk, který se jako pohybuje tady v té úplně jako populárně hudební sféře, jako možná častěji zinklinuje k tomu, že, že má jako nějaký jako psychopatický nebo respektive sociopatický sklony nebo respektive má trošku problémy s komunikací s tím okolím a tak dál, ale nemám k tomu vůbec žádný jako podklady, spíš si to trošku myslím. Hmm. A říkám to jenom proto, že jako nečekám nic jako od, od umělců a už vůbec, jako respektive od, jako od hudebníků a už vůbec nečekám, že budou nějaký morální jako autority. To znamená, že možná jako tu toleranci mám trošku vyšší, protože jako moje očekávání je nízký. Mm, jo? Mm, Ale zároveň mm, jsem si kancelnul mm. pro sebe jako pár... Prostě je to takový... Mám, 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 mm. to, mám to jako... Je to takový hodně intuitivní tomu rozhodování. No, nemůžu mm. poslouchat Marka Kozeleka, protože 
protože prostě ty věci, které jako vyplynuly na něj, jsou jako, já nevím, to se prostě znovu dostáváme k tomu, že musím tady já ze své pozice jako hodnotit, co už je moc a co není moc, to právě jako strašně nechci. Ale to jsem, já jsem to asi nechtěla obecně to, ne, to, to, pro to, to, jiný, tak... ale konkrétně jako pro tebe, jenom jak to jako vlastně vnímá, že mám vlastně pocit, že je to jako těžký no tím říkám, se v tom že nějak je to vyznat. Prostě, a... Že je to prostě jako intuitivní, no, jako že, hmm. protože myslím si, že jako reálně, když si přečteš, nedej bože, jako knižní biografii, tak to zjistíš opravdu jako už, jakože myslím si, že hmm. třeba Kate Bush je třeba hodná, hmm. že třeba neudělala nic jako v životě, nikdy, co jako by bylo hrozný. Ale lidi jako nevím, jako Leonard Cohen, Bob Dylan, John Lennon, John Lennon samozřejmě, Jim Morrison, v podstatě všichni jako, všichni tyhle jako muži z populární hudby od 50. jako do, do vlastně do teď, jako v podstatě jako David Bowie, Nikoho nezajímá, že jsou vložil 16 letou holkou, nikoho třeba, všem to přijde úplně v pohodě. Jako to je prostě úplně, jako v podstatě úplně každý z těchto lidí to má. A pokud to nemá, tak já ho zbožňuju, což je třeba Michael Stipes, tak zároveň si myslím, že prostě těch lidí, který, jako, o kterých jako reálně asi víme, že jsou prostě hodní, chovají se normálně ke svým okolí, myslím, že strašně málo prostě tady na té scéně. A nemám prostě žádný klíč, kterým bych si určoval, koho teda budu poslouchat a koho ne, no, ale kdybych, hmm. kdybych ho měl a měl bych ho nějaký výrazný, tak bych reálně nemohl poslouchat nic, to tak to jako, tak to jako je. Hmm. Nebo ne nic, ale 90% jako uznávaných věcí, protože každý z těch lidí udělal něco jako otřesného a pak to má ještě další jako momenty, třeba nevím, to jsme taky podle mě jednou řešili, že John Lennon jako, nevím, nějakou část života se choval jako otřesně k ženám a nějakou jinou část života se choval jako k ženám e, výrazně a pomohl, dejme tomu, celému jako feministickému hnutí jako cíleně. A samozřejmě to dělal, protože měl sám špatný svědomí z toho, co dělal dřív, ale je to prostě strašně komplikovaná věc a jako nevím, nevím, vlastně nevím, já mám názor. Já myslím, že jich máš spoustu a děkuji za tady ten no, vstup. Ale nemám, myslím, nemám, že... nemám to prostě jako utříděný a Myslím si, že to vlastně z těch důvodů, proč jsem jako velmi často jako zhnusený z populární hudby, protože když do toho trošku jako šlápneš víc, tak zjistíš, že jsou fakt jako, že strašně moc těch lidí, jsou jako mm. úplně idioti, no. Mm. A mě to vlastně čím dál tím víc mm. jako vadí, jako musím říct. Mm. Jo, já musím teda říct, že když jsem se připravovala tady na tuhle tu naší rubričku dneska, tak jsem mi podařilo vygooglit nějaký seznam lidí, který mají nějaký škraloup od jakoby třeba, nevím, nějaký jako homofobie, jako verbální po různý jakoby sexuální jako zločiny a že, že byl jako odsouzený, tak jsem byla fakt já nevím, jestli úplně překvapená, ale ten list byl fakt dlouhý, jako fakt mega dlouhý, že jsem si říkala, hej, tady ty lidi a tady ten člověk taky OK, tak uh, jenom, nevím, to přišlo jako hodně validní, to, co jsi vlastně říkal a proto jsem se vlastně o tom trochu chtěla bavit, protože pro mě je to vlastně těžké se v tom nějak vyznat, já nevím, jak to máš ty, Kájo, No ne, tak já jsem, já, já vlastně, když jako se o tom bavíme, tak já z principu asi jako odděluju uh, autora od, od díla, jako z nějakého úplně, úplně základního jako principu, jakože mám pocit, že vlastně jako, jako relativně jako legitimní poslouchat nějaký jakoby tracky uh, od problematických umělců, ale zároveň jako vím osobně z, z vlastní zkušenosti, že pro mě to třeba jako už ty věci zašpiňuje a není hmm. to jako úplně OK. Ale, ale, ale protože jakoby prima, jakoby teoreticky, filozoficky uznávám tady to oddělení toho, mm-hmm. toho, toho díla od autora. A, a mám problémy samozřejmě s nějakýma, jako já jsem posloukač black metalu, tam je samozřejmě jako velký problém, protože spousta těch black metalistů jsou neonacisti, takže vlastně jako podporovat je tím, že točíš jejich, jejich desky na, na Spotify je vlastně jako hodně problematický. 
Takže u některých, které jakoby, jakoby vím, že nesmím poslouchat ze, ze Spotify, že jim asi jako ne, nepřihrávám ty, ty halíře, a, což je praktická věc, kterou dělám. Já nevím, neposlouchám Arkelyho nebo Michael Jacksona, tam je to jako jasný, že jo. A, ale já souhlasím s tím, co říká Jirka, no, že, že ten, ta, hudební, ta hudební sféra jako přitahuje určitý typ lidí, který Jakoby mají rozmlženější nějaké morální pravidla a nevnímají jako některé hranice tak otevřeně. A jakoby beru to jakoby součást mé práce, že je jako dobré to, tohle, jakoby, to, tohle jako mluvit o těch hudebnících v tomhle kontextu, jo? Jakoby, hmm. jakoby, aby, aby ty posluchači jako věděli, teda, s čím do toho vstupují. No. Ale tak, taky, taky nemám žádnou jakoby jasnou hranici, nějakou jako čáru, kterou by která by byla uh, jasná. No a to, to je asi, asi velký problém, ne, ne že jako problém v vozovkách, ale téma pro, pro posluchače určitě, určitě velký a je to něco, co je jako dynamicky, co asi se nedá, jako nevyřešíme tady od stolu, nebo, nebo ne, nebudeme schopni, nebudeme schopni to. Myslím, že jako velký, velký labely nebo nějaký labely mají jako jasně danou politiku, která je prostě jako když nebo minimálně ty indie, indie labely, které jsou mm. jako postaveny v kontextu nějaké scény, která třeba má nějaké pravidla a uh, tam vlastně stačí jenom nějaké jako podezření a toho muzikanta se zbavují, což vlastně jako mi přijde jako legitimní. No. Že jako, protože ta scéna naše alternativní nebo nějaká jako klubová nebo jako nezávislá, je postavená právě na nějakých ideálech, který, který jako pokud nebudou ti muzikanti održovat nebo přímo jako budou porušovat, tak, tak to nedává vůbec smysl. Jo. Takže, hmm. takže, takže vlastně jako, pokud je nějaké nějaký pochybnosti, tak je dobré zakročit. No. Ty jsi to formulovala nějak, když jsi nad tím přemýšlela teďka skrz tu lizo nebo i předtím? Mm, já jsem vlastně trochu se zamýšlela nad tím, proč se čistí jako upřímně. Teď budu prostě, je to bude to jako naivní, ale, nebo, ale je to prostě moje čistě jako nějaká osobní posluchačská, posluchačská zkušenost. Já jsem se zamýšlela nad tím, proč se cítím tak zrazeně, jak kdyby. Jako, že ta žena mm, jako vůči mm. mě nemá žádnou povinnost. Že? Já jsem jí jenom uvěřila tu její jako relativně autentickou personu, která prostě nějakým způsobem komunikuje nějaký téma. A tak jsem se jako hodně zamýšlela nad tím, no. Jakoby jakým způsobem... Jakože já úplně nevěřím na oddělení autora od díla, ale zároveň je, bylo to pro mě dobré jako reality check, že to, co mi ten umělec ukazuje, je fakt jako vykonstruovaná hmm. jako věc, že to není jako reálný člověk, který jakože se může reálně... Uh, reálně chovat úplně jinak, než to, o čem třeba zpívá, co mu připadá jako důležitý na nějaký jako ideový, jako ideový úrovni. Ale... No zrovna jako to kouzlo to popuje ta autenticita, že jo? No že právě, tomu věříme, jako, že tomu proto, proto tomu člověku, tak snadno no. jako věříš, no, že jo? No, no, že jako, jako hej, to on mi prodává jako tohle prostě. Hmm, hmm. Jakože, no, nebo já nevím, Bionce je hodná, protože prostě říká tohle, ale vlastně jako není. Jakože třeba u Bionce já mám jako hodně velký pochybnosti o tom, jak jako já si myslím, že hodná jakoby nebude. To není, no. Já si myslím, že všem různým králům, že jo? Já, si, já, si, já si myslím, že vlastně jedno jako z řešení, který ale není řešení pro hudební publicistku, která by měla sledovat jako nějaký velký výseč, ale řešení pro fanouška je fakt jako sledovat malé věci, no. Prostě fakt menší věci, o kterých můžeš reálně jako zjistit, co ty lidi jako dělají, co si fakt jako myslí a že nemají Nevím, jako tím myslím jako opravdu jako miniaturní, prostě experimentální, prostě hmm. pí, jako písně s bandcampu, u kterých víš, že ty lidi se tím neživí, nemají žádný jako 
motivy k tomu, aby říkali něco jiného, než si myslí, nepředvádí prostě nějaký postoj, který nezastávají a tak dál, no, což vlastně možná jako znamená nějaké zapouzdření se zase v nějakém jako kruhu, který má taky svoje problémy, ale, ale prostě, nevím, přijde mi, že ten pop je prostě reálně jako hmm. k tomu samozřejmě. Ale jako když na druhou stranu podobné jako problémy jsou to jsi taky naznačoval i jako v malých scénách, takže já vlastně No, to nevím. si právě myslím, že vlastně není no, úplně řešení, to, no. Že, jako, no to samozřejmě to taky, je, ježíš, Maria, to podle mě jako reálný je prostě, ne, ne, jako tak, já nevím. Tak dobře, že se to mluví, podle mě dobře, že se to mluví, jako to je jako dobrá věc, že to je ta změna, že jo. Já si myslím, že samozřejmě jako úkol taky publicistky je prostě jako to kontrolovat, respektive přinášet prostě co nejvíc jako informací o tom člověku, co dělá reálně, co si myslí a co ne. Ale trochu si konzervativně myslím, že ten samotný proces kancelnutí by měl potom provést jako každý posluchač sám. Jo, to si taky myslím. Já jsem jenom mluvila o své vlastní posluchačské zkušenosti, že mi to jako jo, jo, právě, no. tady body pozitivní prostě písnička o tom, jak se mám mít ráda, mi najednou připadá, že jsou jenom pro někoho. A ne pro všechny. A říkám si, jsem, jsou to i pro mě, nebo jako když slyším takovýhle historky a to je jako celý. Jo. Jakože já vlastně nej, jakože, pojďme si říct, že cancel culture jako reálně neexistuje aby jsme to uvedli na pravou míru. Takže vlastně ani jako se úplně o tom jako bavit já v nějakým, kdo, kdo koho kancelnuje asi jako ne, jako by z nějakého institucionálního pohledu nemá úplně význam. Spíš přesně ale to, jako... to myslím, že se jako reálně děje, že třeba nevím, že Kozelekovi zrušili prostě pár festivalů, ale kdokoliv si může koupit jeho desky jako pořád, což si myslím, že je dobře. Jako jestli někdo si chce koupit desku jako sexuálního predátora, tak může a nevím, přijde mi to jako jako každýho věc asi, no, hmm. jestli ho chce podporovat nebo ne. Já už to třeba, to třeba nedělám, pro mě tam ta hranice už jako dost jasná. A měl jsem to jako vlastně docela dostrát a už jsem to prostě neslyšel jako 6 let. Já to mám takhle s Arcade Fire. Ty jsem jako měla fakt ráda. To jsem ještě vždycky nenáviděl, takže jako tam, jsem měl, tam jsem to měl jednodušší. Já jsem třeba tu první desku Funeral měla fakt strašně ráda a taky si to prostě už nepustím. I když třeba tenkrát byl ještě hodný a začal být hajzl až jako později, ale... Uh, whatever, jakoby, prostě to má nějaký, nějakou pachuť, kterou fakt nechci. Tak to jsme nevyřešili, ale děkuju za tady tu debatu. Tak Teď se konečně se... už teda tam tam můžeme po, posunout k Blair, tak Jiří. Ta dneska se jmenuje The Ballet of Deren. Mm. Je to tak? Je to tak. jméno ještě, Ballet of Deren. A víme, kdo je Deren. Je to nějaký bedňák, ne? Je to bedňák, no. Jo, jo, jo. Což je takový krásný jako civilní příběh, on je vyfocen jak plave na, na tom obalu, že jo? No já si myslím právě, že jako klasicky nám tady ten název jako říká fakt dost o té desce, no. Oni jako uh, Blair, pokud jako nevíte, tak mají Respektive sám Damon Alban to říkal, že ta kapela funguje tak dlouho, protože si umí dát jako pořádnou přestávku. No. Takže oni jako mají za sebou několika leté dlouhé přestávky a e, vrátili se tady s tou deskou dost nečekaně, protože měli už před covidem nasmlouvaný velký koncerty ve Wembley a na dalších jako velkých stadionech. Ale myslím si, že to jsou tak dostatečně jako morálně jako integrovaní lidé, na to, aby nejezdili takhle velký koncerty čistě z nostalgie, to říkali sami oni. A přišlo jim jako minimálně vhodné prostě natočit novou desku, když už dělají takové obrovské koncerty. Hmm. Aby to nebyla úplná jako ždímačka peněz, která nostalgická, která jako to trošku je samozřejmě no, vždycky. A zároveň ale fanoušci to chtějí, kapela to chce, všichni jsou s tím v pohodě, ale líbí se mi, že si řekli, no tak když už lidé prostě platí jako stovky liber za tak obrovské koncerty, bylo by možná fajn natočit novou desku, což jako udělali. Mm. Ta deska je dost jako civilní a taková jednoduchá, no. No o to víc, že vlastně všichni tvůrci jsou vlastně furt aktivní. Mám pocit, že Graham Coxon má jako kapelu, 
ten bubeník, ty jo, vydal nějaký album letos solový, vlastně, který zní hodně jako starý Blair, vlastně úplně. No, a je to, to, je to, 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 to strašný, to mě, to mě jako ale to je jedno, je, jak se, ani jak se jmenuje, Roundtree. To, to, to asi nedám, a to je ten, co je jako laborista, ne? On někdy z nich je nějaký, nějaký zastupitel za laboristickou stranu, nevím. No a samozřejmě, jakoby Demon Labrum vydává desetek jakoby neskutečný množství, vlastně, jako on je neuvěřitelně plodný, že jo, má, má Gorillas, který vlastně vydávají furt desky dál a dál, já už jsem to přestal sledovat, jo, teda, no. já se. to třeba nemám rád. Tolik. A vydal solovky, že jo, já nevím, jako mi no. třeba ta, o to album hodně připomnělo tu lonskou solovku, předlonskou solovku, mm-hmm. The Deeper The Fountain, jak se jmenovala mm-hmm. ta deska, taková ta islandská. Mm. To je tak jako, jako taková jako lockdownová deska trošku, že? Nebo ne? Myslíš, že jsi s ním dělal totiž tenkrát rozhovor pro Fulmu? Jo, jo, ano, ano, no. Je to, je to, je to, a on, no. on byl zavřený na Islandu, že jo? Jo, ano, přesně, nějak, přesně. Nějak tam něco jako... No, no, no. Tam byli z Bjork? Šudlal, tak je to dost možný, ale myslím si, že to je právě jedna z, jako z velkých devíz tady té desky, je, že minimálně Damon se prostě kreativně fakt vybíjí bokem jako hodně. Jo, jo, jo. Myslím jo. si, že už to vlastně dostalo do takové fáze, že si trošku myslím, že hodně lidí ho zná spíš jako z Godilas než z Blair. Jako, ale třeba Míšo znáš jako ty, protože my dva jsme tady staří jako muži, kteří myslím oba dva poslouchají Blair od 90. Ale jak se mm-hmm. dostala, nebo nedostala k tomu jako ty? Já myslím, jako že trošku, já bych, trošku bych myslel, že jsi možná víc krásně šla Gorillaz než Blair. Nebo ne? Já myslím, že ne. Aha. Mě Gorillaz nebavějí. To je to, jako... Já se omlouvám, to je jako neortodoxní názor, ale mě já, Gorillaz jako ne, nebavějí. Já myslím, že mají dobrý dvě desky první, no. Um, <laughs> Už to trošku jako... Já myslím, že to byly podle mě uh, soundtrack ke Cruel Intentions, kde bylo Coffee and TV. Jestli si to správně pamatuju, ještě úplně deep down, jako v devadesátkách. A pak dlouho jako nic, nic, nic. Já jsem Parklife třeba neslyšela. Nebo jako tenkrát, teď jsem si to poslouchala, že si to připravovala jsem. Nějak to není prostě součástí mého příběhu, že by to není nějakým jako integrálně zažraná do mého vyrůstání nebo něčeho. Um, ne, ale takový ten track Boys and Girls to úplně zbožňuju, nevím, jsem prostě někde našla nějaký kompilaci něčeho, nevím, ale to úplně jako to miluji, lepší, no. samozřejmě. A Tady ta diska mě fakt mega bavila. To je můj vztah k Blair, pardon. No, to, 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 to je právě jedno, mě to právě přijde super, protože já vlastně celou jako dobu, co to poslouchám, to poslouchám vlastně docela jako pořád, nikdy jsem úplně nepřestal. A vlastně se pořád ptám, jako, jak moc je to jako legitimní kapela, že jo? nebo respektive jako relevantní kapela, jako kdy, protože ten příběh je takový dost jako vlastně jako dost komplikovaný, že jo? První deska Ležer 91, to je v podstatě jako Madchester lumenej shoegazem, který komerčně jako dost jako nezafungoval. Ten single Sing byl na soundtracku k Trainspottingu a to myslím byl jako největší úspěch té kapely, která prostě vlastně byla nastartovaná na velkou komerční kariéru, která jako se úplně tak strašně rychle hmm. nestala, že jo? Hmm. Už u druhé desky, kterou myslím považuji já třeba za nejlepší Modern Life is Rubbish, měli jako trošku nůž na krku, že jestli se to nechytí, tak, tak, tak prostě jako jim label zruší smlouvu a byla to fakt vlastně taková jako polo jungle popová jako indie kapela, která neměla tolik jako komerční nájezd a najednou se z ničeho nic stalo, že to prostě zafungovalo a myslím si, že to je ten jeden z těch momentů, to jako zafungovalo kvůli tomu, co se dělo jako okolo nich spíš, no, že, že po jako dlouhých letech vlády Margaret Thatcherové a Johna Majora přišel Tony Blair, který tenkrát prostě měl kolem 40 začala sedět nějaká cool Britannie, že jo, kromě 
Blair začala být Británie cool jako ve filmech, Damien Hirst ve výtvarném umění a tak dál. A myslím si, že to prostě Blair strašně pomohlo tohle. Že Damon jako vylezl na stage jednou s Tony Blairem a najednou byli prostě tváří jako té nové Británie, která jako byla cool, což třeba, a to si myslím, že jedno z velkých témat nové desky je, jak vlastně strašně uncool jako je Británie teď, jo? Jo, jo, jako, jo. jak je úplně mm, jako mm, izolovaná, odříznutá, že kapela komerčně úspěšná, která nejvýrazněji mluví o Británii, jsou podle mě Sleaford moc, že jo, který jako mm, postavený na tom, že je to opravdu celý jako strašně v prdeli a hrozně tam smrdí prostě v té zemi a nikdo s ním má jako vlastně nechce nic mít, že jo. A myslím si, že taková dost velká anteteze toho, co se dělo v těch devadesátkách, kdy jako David Beckham byl prostě největší sportovní hvězda ten Damien Hirst byl největší jako výtvarná hvězda a ty britský kapely v čele mm, prostě z Blera mm, Oasis byly jako mm, fakt obrovský mm, Spice Girls třeba. Přesně, to fakt světová to. prostě kapela, která ale byla postavená na tom, že máchá jako tu britskou vlajkou, že jo. Musím vlastně říct to slovo Britpop zakázaný tady nebo vysmívaný, že vlastně tady ta celá věc byla postavená, že to je prostě jako britská věc, britská hudba oproti jako tehdy jako dominantnímu grunge, že jo? Mm. které, které přichází z Ameriky a oni si prostě řekli, jako, ne, tak uděláme si něco jako vlastního, budeme kutat v té historii britský, britského roku a budeme, budeme jako vystavět na, na těch věcech, které byly a na tom, co je, jakoby, je, že byl taky mají hodně jako, věci spojené třeba s rivovou kulturou, že ty Boys and Girls je vlastně takový jejich no jako pokus jako dělat jako, jako acid house-ovej track. A zároveň vlastně, je to jako první, jako fakt velký, jako fakt velký no single, je, no, že jo? Jako, no, no, to byl no. ten první jako pořádný ten a zároveň je to prostě pravda, že to Modern Life is Rubbish je fakt takový jako skotský jungle pop z 80. Který, který je zároveň inspirovaný třeba Kings, že jo? No, Kings, si, jasně, no. Je to fakt 60 jako věc, ostatně prostě jako ten slogan té desky tenkrát nebyl jako moc ironický, že jo, nebo respektive oni jako, oni byli podobně jako retrospektivně, jako byli právě Kings v těch šedesátkách, protože Kings tenkrát vzpomínali prostě na předválečnou dobu a oni tenkrát vzpomínali na ty šedesátky, bylo to vlastně úplně stejný mechanismus a navíc mají na obálce té desky doslova jako parní lokomotivu, že jo. Ale myslím si, že je to vlastně trošku paradoxní celý, protože celý Park Life podle mě a Výrazná součást jako celého jazyka Blair je fakt jako sarkazmus a ironie. Mm, mm. Nemyslím si, že by Blair jako v jakýkoliv fázi kariéry oslavovali cokoliv britskýho. Že? Vždycky, já mám strašně rád ty texty, myslím si, že se o tom jako málo mluví. Vždycky se jako, když to hodně zjednodušíš, tak prostě palp jako byli prostě o sexu, Oasis byli jako o chlastání, ale Blair prostě byli jako ty chytří. Že? A proto já jsem měl vždycky nejradši, protože to byli ty lidi, kteří jako píšou ty jako mikropříběhy o cynických lidech, nebo vysmívají se prostě jakým figurkám jako z britského každodenního života a píšou fakt jako příběhy neexistujících jako lidí. Je to na Park Lifeu a na Great Escape, jako což je taky hodně podceňovaná deska. Jsou vlastně neustále nějaký satirický šlehy na jako hmm, hmm. v jako britský maloměšťáctví, že jo, což mě na tom vždycky strašně bavilo. A přišlo je vlastně v něčem dost legrační, že Tony Blair a celá kult Británie využívala Blair jako, jako symbol toho, že najednou je Británie kůl, cool, když vlastně už si neustále dělali z Británie jako tu legraci, no. Což se na té desce docela jako vlastně znovu vrací, jakože oni už si na té desce nedělají moc legraci, ale je už z té desky zjevný, že jako neoslavují nic britského, že jo. 
No, ale tak to je jako vlastně jeden z těch motivů té desky, že je taková jako melancholická. Jako, no vlastně on to ble, on to Damon Alban jako v sobě asi hodně má na těch solovkách. To bylo slyšet takový hodně mega. Jako, no že vlastně jako, je to takový jako smutný muž, 55 mu je. No, no, no ale a... mě se na tom právě líbí, že on není jako smutný pro ně pořád. No, že má prostě spoustu bočních projektů, které jsou veselí. No a tahle deska vlastně jako je deska... jenom jako vlastně. A smutná. to jsem právě chtěl říct. Vypsal jsem si tady seznam nejlepších tracků Blair a zjistil jsem, že všechny moje nejlíbenější tracky od Blair jsou balady, úplně všechny. Aha, aha, a tohle aha, je deska, aha. která až na jeden prostě single podle mě je celá jako postavená prostě přesně postavená jako z balad a proto mi to vlastně jako strašně sedlo, protože protože jako jo, dá se vlastně říct, že to trošku zní jako Albarnova solovka, ale zapomíná se u toho na to, že je to pořád prostě autorská dvojce jako dost výrazná. Není to jako Morrissey a Johnny Marr, ale Graham Coxon a Albarn mají prostě pořád něco minimálně v tom dvojhlase i v té kytaře, co třeba na Think Tanku jako chybělo a to podle mě zastádlo strašně špatně ta deska, protože tenkrát byli všichni nadšení, že Graham tam není a že Albarn je strašný experimentátor, který tam má prostě puštěný jako drum machines, ale myslím si, že když si pustíš jako zpětně ten Think Tank, tak zjistíš, že tam jsou tři super tracky a zbytek je fakt jako vata. A já jsem hrozně rád, že na této desce je ten Graham fakt tak výrazný a co je na té desce podle mě nejpřitažlivější což je zároveň hrozně nostalgický, je to, jak prostě fungují ty dvojhlasy Grahama a Damona, který tady nebyly jako 20 let. No. Já myslím, že to je hodně kapelní dneska, myslím, že oni tak no přiznávají, no že to je nejvíc kapelní dneska od třináctky, no že, že to fakt je jakoby kapela a vlastně ten sound je, jako kapela prostě hraje spolu ve studiu, no, jakoby nic moc nevymýšlí, občas tam nějaký, nějaký syntiákový zvuk zazní, ale jinak je to prostě jako... V něčem jakoby ten zvuk možná mi přišel jako konzervativní, Míš, co ty říkáš no, jako na, na ten zvuk té desky. Uh... Mě ta deska mega baví, až jsem byla překvapena. Jo, a co tě, mm. co tě na ní baví teda? Mě, mě baví asi... Uh, jakoby, ono se to samozřejmě nějakým způsobem jako váže i k těm textům, jo? ale já to prostě nějak asi nedokážu vnímat v odděleně, ale uh, líbí se mi prostě nějaký zpracovávání toho, že když jsi jako mladý, tak máš pocit, že seš tak plastický, že můžeš jít jako kudy, kudy jako chceš mm. a teď prostě se tady týpek najednou jako vzbudí v nějakém jako čase a vohlídne se a vidí, kudy vlastně šel a ví, že už jako nemůže jít, jako kam by si přál, že už to je tak strašně všechno omezený a že nevím, je to jako by to nějaký téma, který mě vlastně nějak oslovuje a přijde prostě z toho hrozně mm. nějak to, to se mnou rezonuje, no. Mm. Tak to mě na a tak takhle se nacetíš ještě. Nebo jo. Ale jakoby jo, jakože prostě mi 36 let a už prostě spousta věcí, které jsem třeba si myslela, že můžu dělat ve 20, jako už, nech, už třeba dělat jako ne, nemůžu. Jakože mi třeba líto, že už si tu jako, nevím, zkušenost jako nedopřeju i z mý vlastní pohodlnosti, ale víš, jak se už prostě najednou člověk zná, tak ví, co je pro ně co není. V těch 20, jak kdyby pro tebe mohlo být všecko. Kdyby trochu díl vydržel z hůru, whatever. Jo, jakože to je jedno, ale prostě když už pak seš nějak... A, Jasně, ale pak už, když jsi ještě jako úplně starší, tak spousta věcí už je zase aj jako fakt zavřených. No, je, to, je, to, je, to, je to jako rozhodně jako introspektivní deska. Já si myslím, že to je strašně univerzální no. vlastně pocit, který to... může hrát na nějaký tvoje vnitřní pochody v jakýmkoliv momentě tvýho života. Mm, mm. Že si vlastně myslím, že to, jak jsme se jako o tom bavili předtím, že vyslovovali, vy jste vyslovovali nějakou hypotézu o tom, že to je jako deska pro... 55-letý bílý boj se a úplně mám pocit, že je tam, jako, že, že tam je nějaká univerzalita, která se může jako vztahovat ke spoustě jo, jako určitě, i jiným tak, lidem. Já myslím, že jako je natolik jako schopný songwriter Damon, že samozřejmě dokáže ty emoce udělat vždycky univerzální, ale, ale zároveň je to prostě dost konkrétní deska jako, a kdyby mi někdo řekl, že 
Protože to je jako hodně nepříjemný žánr, jako staří borci ve studiu takzvaně jako hrajou, jenom si hrajou a vzpomínají na to, co bylo, což vlastně zní jako fakt hrozně. No, no právě, ale, no ale jasně, to je ale super. Vz, ale je prostě super, protože je to jako tak strašně super kapela, no. Jakože kapela, která a nikdy... oni nespomínají moc, oni jako voholíží jakoby z té pozice, ve které jsou teď. No jasně. Což mi přijde super, že vlastně no jako to není jako stará kapela, která předstírá, že je jim 20. No to je, no to, to právě to by se děje, že jo. Jako... Ale to je, úplně, to je úplně nejhorší žánr, tak to i když no, jenom no, no. To, to nostalgický vzpomínání, jak to bylo super, že nám bylo 20, to tam vůbec není. A tak to nebylo super, to každý že to není super. Se to rameno jenom. Jo, jo. Ale prostě jsou to, to dělá, ale jsou to jako, jako reální lidi, kteří prostě jsou spolu 35 let a jako ohlíž, jako a mají tu historii v sobě, i když třeba oni konkrétně jako nemluví. A je to prostě nepříjemný žánr vždycky. Myslím si, že to jako skoro nikdo neumí. A vyžaduje to, myslím, jako generační talenty jako levelu Demona s Grahamem, aby to zvládli jo, prostě. A oni to, to fakt jako to zvládli. To, to, že to je to fakt prostě poklidná jako melancholická konzervativní deska která je ale jako super za mě, která mě taky hrozně baví, protože je prostě, má jako silný melodie, si myslím, no. Myslím, jo. že to jsou prostě fakt dobrý, dobrý jako písně. Jakože úplně chápu, že nemá někdo problém jako s ideologií té nahrávky, co tam ty lidi jako dělají a proč, a, a komu to jako říkají a proč to jako existuje a tak dál, ale jako je to prostě dobře udělaný, je to i dobře nazvučený, jsou tam prostě krásný, jako je to prostě fakt dobrý, to fakt There was distortion everywhere I felt my ego I felt rebuttal standing there Found my transcendence It played in mono na mě přiznám se, že je to příliš monotónní. Je to no, nejkratší deska Blair a Což já jsem byl zvyklý vždycky z desek Blair, že to vlastně jako by bláznivý výlet. Nevím, hmm. úplně Magic Vip si úplně pamatuju už, ale vlastně všechny příkozí desky vždycky byly strašně jako rozstřelený. A já vlastně jako přiznávám, že mám jako Blair rád a ty možná jako Ampopular Opinion jako singlovou kapelu. Jako hmm. Přiznávám hmm. to, že jo, že vlastně Nejradši poslouchám prostě svůj výběr nejlepších pecek Blair, než, Sukerý, si, pustím ale, nějaký, Sukerý, řekni, než si pustím nějaký, Universal prostě, Universal, Better in your life. Což jsou všechno balady, ale pozor. No jo, no, ale jo. fakt, já jsem si to, ale fakt Universal prostě, je balada. Já jsem si to, Asi, co, kdo? Do Universal. Universal, jestli je balada, tedy tím zakončují ty, ty svoje obrovské koncerty. Pojď se schválně na koncert v Hyde Parku Blair, jak dávají Universal jako poslední a Dickman u toho doslova jako brečí, když to zpívá a je to opravdu jako ultra balada. Za mě další nejlepší tracky jsou samozřejmě jako You're So Great od jako Grahama, což je jako top, top to jako five nejlepších tracků od Blair. Pak prostě Best Days z Great Escape Universal, Yuko and Heroes, jsou taky schovaný jako balady z Great Escape, tak mám hrozně rád. Blue Jeans je nejlepší track z Modern Life is Rubbish, Better In Your Lucky je jediný dobrý track z Think Tanku, který vydržel a Under the West Way byl ten comebackový Under single, Way, yes. který je úplně famózní a jsou to všechno prostě, jsou to všechno balady a já... Hmm. Tady jsi to dostal prostě, to, co jsi od nich chtěl. Já Artist prostě, tak. Jako, já tak, jako taky vlastně málo kdy poslouchám celý ty desky, jako Modern Life Zabiš mám celý fakt jako hodně rád, ale tak tady tím, že mám jako hodně rád prostě 60 Kings, Zombies a tady ty věci a jako často jsem, nevím, ani, jako načítal jsem si prostě něco o 60 Británii, fakt mě vlastně baví, jak, 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 jak to s tím pracuje, tak jako subverzivně, ale Great Escape mám rád celý, protože jsem to měl na kazetě v roce 95, takže to znám prostě z kazety, ale Třeba třináctku jako celou v kuse jsem si pouštěl před 14 dny, když tahle deska vyšla, abych si vrátil ten kontext a jako je to určitě ultra důležitá deska, která je vlastně cool pořád, ale nevím, jestli funguje jako celá deska, no. 
To mě baví třináctka, jako asi druhá půlka třináctky, bylo mi jako nejulivější věc a Parklife, ale t- taky, taky to mám právě, jakože asi před ty singly, no, který to prostě, hmm? ale tak, no, OK. A v té, já nevím, v té, jako když se třeba, jak nevím, jako v té diskografii Black, kam to teda jako zařadíme, jako... je to taková oblíbená moje otázka, už nevím, co, na co se zeptat. <laughs> Já si myslím, že, no, že to prostě má fakt jako hezký, takový jako čle, jako vlastně členitý příběh, ale dost jasný příběh. No. Jakože, už jsem to jednou říkal, tak prostě první pokus jako nevyšel, pak vlastně tři dost, vlastně v podstatě jako dost podobné desky. Mond Life is Rubbish, Park Life a Great Escape jsou všechno Aha. jako desky postavené vlastně na stejném mustru. A potom, že jo, ta eponymní deska 97 vznikla v době, kdy zašli poslouchat Pavement a jako americký indie rock a prostě zetřásli ze sebe ten Britpop tím, že, že udělali fakt jako řezavý americký kytary. To je myslím taky jako, jako dost podařená deska, která mm. jako zestádla skvěle. A třináctka experimentální, elektronická a tak dál. Think Tank mě třeba nebaví, ale teď jsou fakt v té fázi, kdy už jako dělají ty desky z toho důvodu, který sami řekli, že jim přijde blbý prostě vyjet jako velký turné bez desky, a sami v těch rozhovorech říkali, že to udělali prostě hrozně rychle, no, takže podle mě se škrábli mm. jako nějaký, mm. nějaký písničky, co někde měli, udělali je dohromady, zjistili, že je to krátký, což je super, to fakt jako cením. A zjistili, že to jako funguje, že ta deska je prostě solid, je v pohodě. Mm. Mně mm. si to logisté, když si, když si ji pustím zase znovu, ale jsem prostě jezký písnička, tak to jako představit, že by ty další kapely z té Britpopové vlny, která teda vlastně letos slaví 30 let, protože ta vlna trvala to... jako rok třeba. Jasně, no, no, no 93, 95 vlastně jako by relativně jako byl ten, ten pík, že jo, že by dokázali natočit takovouhle desku, teda asi ne, teda jako právě, pál, jako, když to budeš, jako když to budeš právě, jako Svejt, myslím si, že má jako dost výrazný desky, ty poslední, ale je to asi taky nějaká jako jiná diskuze, protože to vždycky musíme skončit do toho, co vlastně jsou britpopový kapely. No já vím, jako, jasně, to vlastně nedává vlastně smysl. Že ten, palp třeba ten, jako nejsou ten termín, podle mě, no, jasně, Palp jako jsou o deset let starší než ostatní. A, a jako fungovali na scéně díl. Ale mm. jako roz, rozhodně si myslím, že, že jako ani jedna deska bratrů Gallagherových, ani případná nová deska Oasis by se tomu v životě nemohla přiblížit. A jestli někdy ta otázka byla relevantní, což byla spíš taková mediální, tak teď je prostě úplně zjevný, jako kde ty dvě kapely jako jsou teďka prostě, no. mm, mm, mm. Takže nevím, mě to fakt velice příjemně překvapilo, je to jedna z nejoblíbenějších kapel jako celoživotně. Nečekal jsem nic a byl jsem překvapen a spokojen. Mně to trošku spadne ve druhé třetině, na to, jak je to dneska krátká, tak potom single The Narcissist, který je skvělé, který mm. je podle mě jakoby highlight, tak pak už to jakoby vlastně nejsem schopný se jako nahodit a tam jako došlo, že ta nálada je jako příliš monotónní mm. a potřeba bych asi takový ty blair, který jako střídají ty různý jako polohy, zkouší. Vlastně spousta věcí, které bude dělat, by zkusili něco jako neobvyklýho, nějaký divný sound. To... Na mě je to příliš jakoby, i žánrově, i náladově příliš monotónní. Teda, to aby... Ale vlastně moc nevím, jako, jaký sound. No. No Můžou jo, to jo, být jako, jo, takový, ty, tak, no. takový ty krátký tracky s Fatboy Slimem z Think Tanku, nebo Bank Holiday, což je prostě jako minutový nějaký punk jako z Park Lifeu. Když si představím, že by cokoliv z toho udělal na tyhle desce, tak by to, mm, jako bylo, tak by to bylo legrační, to si myslím. Pravda, no. To máš pravdu, to je jako, jako naprosto jako ano, přesně. Vlastně odsad cením toho, že přečetli prostě sami sebe jako dobře, 
a udělali to, co jako si můžou dovolit. No. Hmm, hmm, je to takový, je to hmm. samozřejmě to usedlí, ale prostě jsou to usedlí asi už trošku lidé. No. Mám to třeba usedlí, já tam no, třeba jako dva momenty, kdy no. jsem se fakt hodně smála. No, tak, a jak tady to byly? Uh, Jakože mě teda, jako, jak já mám takovou velkou oblibu s nějakými kytarovými solama, tak mě samozřejmě strašně pobaví začátek toho San Charles Square, že jo? protože tam je takové to jako fakt hodně divoce divné, co si. A tak Graham Soulu je prostě, no. Graham je klasik. To mě jako donutí vyprosknout jako pobavil track Russian Strings, ale ne kvůli tomu, o čem je, ale kvůli nějaký podobnosti s písničkama Arctic Monkeys z jejich poslední desky The Car. To, já myslím, že to, to přiznává. To jsem jako hodně... Čemu to přiznáváš, že Alex Turner byl jeden z inspirací, no? že to, that, that to frázování so a tak. Sense, protože no, no, no. to já si říká, hej, tyhle, to jsou ale Arctic Monkeys prostě, no, co no, je. Tak to je zajímavý. No tak to jsou taky momenty, které mi tam pobavili, kromě toho, že prostě jako Barbaric má úplně ty jo, nevím, mrazivě zpěvný text. To jo, a my jsme se zase znovu jako můžeme říct na hlas, co se pro mě tak na hlas neříká, že prostě Damon jako fakt výrazný textař, no. Myslím, Nechal, že to bylo no. hodně cítit na té první solovce Everyday Robot, kterou mám fakt hrozně jo, rád. Jo, to je kterou vlastně poslouchám taky pravidelně a tím, přijde mi, že o tom média docela mlčí, no. Že jako Damon píše fakt jako hezký texty. Tak jsem rád, že jsme, jsme teď médium, které o tom rád, nemlčí. Rád, o tom nemlčeli, no. Jo, takový lidský, Vlastně, no. a to, když to jsme u toho, tak já bych vám ještě chtěla posluchači a posluchačky a posluchačstvo poděkovat za vaši podporu a vlastně vás poprosit, abyste nám dál posílali peníze, aby jsme pro vás mohli dělat taky kdybyste poslali dost peněz, tak bych docela šel na ty, na ty koncerty ve Wembley, kdyby nebyly vyprodaný, no, jakože... 90 tisíc? Jako neumím si, představit, neumím si představit, jako vyprodali Wembley za tři minuty mm-hmm. 90 tisíc lidí, mm-hmm. jako samozřejmě, že naprostá většina těch lidí je živená takovou, takovou žíravou nostalgií po svým vlastním mládí, to je jasný. Ale jako nenápadá mě vlastně jiná kapela, kterou bych jako byl ochotný vidět ve Wembley, než prostě Blair, to bych docela, mm-hmm. to bych docela dál. Mm-hmm. Je to jako jediný velký koncert z Hyde Parku, který si fakt pouštím na YouTube jako neironicky. No. A studoval se ten setlist toho koncertu v Hyde Parku, co tam tam hráli? Jako, já vlastně nevím. No bomby, no. Prostě jako bestovku v podstatě. Jo, jako by staré věci a i něco z toho novějších, z Magic třeba hráli něco. Ale tak oni ty současní koncerty začínají jako náš systém, si myslím. Aha, aha, aha. Takže jako jo, oni, říkám, oni jako jsou dostatečně jako, jako uvědomělí na to, aby prostě nabídli nějakých pár nových songů, ale myslím si, že jako reálně začnou jako z nových desky zahrát už 4 nebo 5. No, jasný, to lidi ne, jako... Z, jako z Magic Vipu 1, to, to myslím hodně vyšumělo ta deska. Mm, mm, a, mm. a pak jako jo, a oni hrajou prostě Boys and Girls, Park Life a tohle. Park Life dokonce hrajou s tím hercem, který jako, jo, ano, to jsem viděl který na, to prostě, na který to prostě mluví v tom originále, jo, který vždycky přijde a vypráví to, což je jako fajn. A, a říkám, a celý set zavírají tím jako, jako, jako tím, no. The Universal. Jo, tím Universal. Ne, oni to nehrál nikdy u nás, že? To ani moc nevypadá, no. Že by jako, jako nevím, myslím si, že, myslím si, že zrovna u nás by, nevím, víc lidí přišlo na Gordelás než na Blair, asi. Nevím. To asi jo. Asi bych se to dal na život, Já bych no? to asi zvládl, no, tohle. Ale nevím. Jestli se to stane někdy, asi už ne. Ty jsi měl nějaký ještě jako unpopular, unpopular opinion jo, o Blair, co to bylo? No jeden z nich bylo, že Think Tank jako zestádlo fakt hrozně. Aha. Druhý bylo, že Great Escape je lepší než Park Life. Aha, tak to, to Třetí je, že nejlepší deska Blair je Modern Life is Rubbish. A ještě jsem měl tak podle mě tak dva, no. 
Hrozně dlouho jsem chtěl napsat na Twitter, pak jsem si ten Twitter, pak jsem si ten Twitter zrušil celý. <laughs> Xko myslíš teda? Xko. Takže to jsou takový moje unpopular opinions. Dobře, no. dobře, dobře. Možná no, ještě tak... si vzpomenu a napíšem to na sociální sítě naše. Jako uzavírací větu, že mi přijde, že vlastně jako by to byla dobrá závěrečná deska Blair. Jo. Takže kdyby jako se ta kapa rozloučila už takhle, tak to by bylo hezký, vlastně, no. Jako vlastně nevím, nevím jako těžko, no. těžko říct. Myslím, mě se vlastně na Demonovi líbí, že jako má fakt jako mraky těch projektů a určitě mm-hmm. udáše spoustu věcí a půlka z nich bude nesmyslná a třetina bude zajímavá a třetina ne, to je v pohodě. Ale vlastně to mám jako rád, že toho má jako tolik, že jako nevím, měl jsem vždycky hrozně rád třeba malý music, že z roku 2001, mm-hmm. kde jako odjel na to mali a natočil tam desku s těma africkýma hudebníkama, mm. která, která pro mě, nevím, myslím, že, myslím, že pro spoustu lidí to bylo jako první setkání s nějakou jako autentickou africkou mm. hudbou. A přes prostě spoustu soundtracků, přes prostě viktoriánský opery a tohle, jako fakt půlka těch věcí jsou blbosti, je to jasný. A myslím si, že on to jako ví, nebo, to, nebo na to vždycky přijde zpětně, ale líbí se mi hrozně, že jako pořád zkouší ty věci. A když jako víš, že je to takový experimentátor, tak můžeš i takhle konzervativní jako poprokovou desku považovat za jako součást toho celého jeho životního experimentu, což mi přijde v pohodě. Mm, mm, mm. A když to jako vnímáš takhle, co já vnímám, tak mi to přijde velmi jako relevantní. Kdyby to byl člověk, který 20 let, jako, když si představím, že to je člověk, který 20 let neudělal nic, teď se vrátí a udělá tohle, jak mi to přišlo trošku trapný, ale mm, když jako mm, znáš mm, ten jeho příběh mm, a víš, jako, co všechno zkouší, tak mi to přijde fakt relevantní. Mm, to bych asi uzavřel za mě už. Opravdu mě k tomu nic jiného nenapadá. Ale pusím si to určitě ještě. Víš, že ty si prostě zavřadíš některé ty písničky do svého playlistu mm, na kolo. Jo, to určitě. A nebo i starý bled, by si se mohla pustit. Ne, no, já jsem to začala právě zpětně proskoumovat, je to v pořádku. Je to tak no, tak. já jsem jenom vlastně, jako jenom, co mě napadlo, když jsem poslouchala Jirku, jak mluví, tak vlastně já bych byla, po tady tom albu bych vlastně byla zvědavá třeba na nějakou, jako, nevím, ohledovou zkušenost třeba jako v nějakým pozdějším věku, že to bych vlastně byla jako, jakože mám vlastně pocit, že občas ty výpovědi těch jako starých mužů o jejich životech jsou takové divně, nevím, nenávistné, nebo jak to říct. A, mm, a vlastně mm. tady bych se toho vlastně nebála. Mm. Takže jako jestli někdy ještě vydá třeba Blair prostě později za 20 let nějakou desku, tak se nebudu bát jí pustit. Ježi, to je krásný, ale mi vlastně došlo, že, že málo jako vzorů pro nás stárnoucí muže, kým být za, za, za pět, za deset let no. a Demo Lebon by mohlo být jedno no. no právě, to, jako, že, že no. já bych tomu no, chtěla no, no. třeba naslouchat. Mm, Nebo uvidím, jako, samozřejmě, šur, ale... Já se budu jako těšit celoživotně, no, co Demon vymyslí. To jako málo která věc mě vlastně baví jako 20 let, což tohle jako mm. je. Že má to reálně jako díky náhodě narazil fakt v roce 95 a od té doby to nějak jako mám rád pořád a sleduju to pořád, takže takových věcí fakt jako moc není, no. myslím si, že jako většina kapel tě zklame jako dřív. No. <laughs> takže, nebo později. Dřív nebo později, ale většinou dřív než po 20 letech a tady se to nestalo teda ani po těch, ani po těch 20 letech. 20, 30, ne? Tak, tak držme jim palce. No myslím jako, jako že dobu, kde poslouchám já. Jo, takhle. Což je od roku 95. No, tak to už je 30 let, ale. Když mi bylo 9 let, fakt to. No, když už je 2023. Jo, tak 30 let. 
<laughs> Fakt. Dobře. Ne. Jo, když jsem měl 20, jo. tak jsem poslouchal, co asi 13, já nevím. Ne, ne, ne. ne 13 jsem poslouchal, když bylo 15. Wow. To je 13. No, to je deska. No, tak to si... no, pro mě bylo teda Parklife, no, samozřejmě. Jako píšu si tady tu do listík na příště. Ale 13 si dají rozhodně. To je jako takzvaná nejexperimentálnější. A s kým to dělali s Vilem Orbitem? To dělali ne, podle mě. No, myslím si, že to dělal Vilem Orbit a Moby. Moby možná ne. Ale William Orbit s nima dělal ve stejný době, kdy dělal s Madonou, že jo? Tak dělal i s Blair a je to takový to. Je to jako rozhodně nejvíc experimentální deska. Zní to strašně, ale vlastně jako na papíře, ale vlastně je to dobrý. Ne, je to fakt dobrý, jako bych si pustil. Trim Trap, Je to vlastně jako hrozně to fresh, no. I do dneška. Tak jo, tak pánové, tak teď to uzavřeme dnes. Děkuji. Zavíráme k Blair, krásný. Čerpal úplně. Ale to ještě není poslední rubrika, že? Ještě si občas povídáme o tom, na co se těšíme. Já teda musím říct, že jsem zapomněla si udělat domácí úkol, takže já se já vím. těším. Těším se na teda novou desku harfenistky Mary Letty Moore, kde bude hostovat spousta lidí z třetí vlny Acid Folku, která jela, která jela v roce 2004. Dobře. Trošku dřív, to znamená McBuyers Espers, která vydala fantastickou soulovku jako letos, musím, musím říct. Která spousta lidem utekla, poslouchám to jenom já a náš kamarád Matěj Schneider, který umí ocenit jako americký brnkání hodně. Ale Espers, jak si pamatuješ, Karle, ale Jasně, ne. Mega, to, je jako, to je fantastická kapela. Já jsem byl na koncertě. Takže McBird bude na této desce, tam Samara Lubelsky, která je trochu z podobné scény, Acid Folkový, hauntologický a je tam prostě spousta jako zajímavých lidí tady z té scény, která trošku jako samozřejmě odešla, ale když člověk zapátrá, tak zjistí, že odešli spíš ti posluchači, ale že ty lidi to, že ty lidi to furt jako dělají, jako nebo respektive už to není tak, že se o tom píše na každý, o každý tý desce na Pitchforku, tenkrát to bylo vyhypovaný jako New World America, ten název samozřejmě úplně odešel, ale ty kapely jako furt některý existují a všichni lidi kolem Espers dělají pořád jako super desky mm. a teď jsem rád, že se zjeví tady na té desce Mary Lettymore, takže to je hodně jako moje scéna. Ano, se hodně těším, hodně. To jsem teda zjedově, jak to jako zapojí říct, no. do toho ty, ty vokály teda. No. no. No myslím si, že teďka v momentu, kdy na to natáčíme venku nějaký jako jeden single a je to, je to prostě je to super. A je to zvláštní, protože je to jako v podstatě folková, nebo hudba s folkovými kože, hudba s folkovými kořeny, vokální hudba z harfu, ale vůbec to nezní jako Joanna Newsom, Aha. což je teda docela jako jo. výkon podle mě, no. <laughs> jako kreativní. Takže to jako zase fakt hodně těším. Jinak Teda musím říct, že jsem taky úplně nezavnímal, co se chystá za velký desky. Já mám pár, pár věcí, mám. Já se těším na novou desku Vagabon, která, která vydává super singly, teďka Sorry I Haven't Called. Ty singly jsou docela bangry. Lorraine James vydává desku jo. Gentle Confrontation v září, to bude hmm. asi dobrý. A potom teda asi nejvíc těším na novou Roisin Murphy, deska Hit Parade, hmm. která vychází půlce října. A... Nebo ne, vychází někdy... Někdy zážijeme, oni budeme mluvit v na, našem... Dalším, dalším díle. Našem, nevím, jestli to bude další díl, možná ten opět no, další, pravda. protože... No, to venku, že? A to bude živák ze Znojma, kam se chystáme 13. října do galerie GAP, náš... To je druhý vlastně živák, hmm. že? Druhý živák. Ano, A budeme se, bavit, budeme se bavit o deskách žen, kterým bylo přes 40 a furt zní zajímavě. To je něco podobně jako ten Demi Laban, ale jako... Na druhou stranu. Ženská odpověď na Limonálu Ne. Já jsem si vlastně, když jsem se rychle dívala, tak já jsem se vlastně těším na novou desku Mitsky, respektive těším, jsem zvědavá, protože jsem slyšela první single, který mi přijde hodně zajímavý v nějaké jazykové úspornosti a zároveň mě strašně jako baví, jak to zní. Um, tak jsem zvědavá, s čím přijde. Jakoby z té minulé desky jsem byla nejdřív trochu jako taková, nevím jaká. Pak jsem se do toho proposlouchala, protože jsem o tom psala článek, tak jsem se nějak naučila se, 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 si to mít ráda, ale 
Jsem zvědavá prostě. Jo, Mickem je dluží k stovku, jsem ho chtěl říct. Z, kon- z koncertu. Prostě. Je, to, je to jako reálný příběh, že jsem si koupil tričko a ona mi nevrátila stovku. Skoro, že už není Facebook, respektive, že ho lidi nepoužívají, jak tam byly takové ty stránky, Marek Eben mi dluží peníze, tak bych, dal, tak bych tam založil Mickem mi nevrátila kilo. A jsem teda trošku skeptický, no, taky mi to, jako měl jsem to jednou fakt hodně rád, ostatně nekoupil jsem si trička od tolika lidí. Historii, no, jsem, ale... Zvedám obočí úplně. No, 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 no. no mě ten single teda dost nebavil. No, mě taky právě moc ne. Trošičku jsem právě... Ne, to nemusíš mít stejný vkus jako Michaela. Od příště. No já se vlastně polepším. Ne, mě to fakt bavilo. Mě právě, nevím, prostě mi to přišlo nějaký dobrý. Já už... Já už jsem úplně vy, vy... Tak to nějak tak my, jdeme na, tak my jdeme na pivo. Tak vám děkujeme za podporu a za poslouchání a těšíme se na vás moc zase v září. To už tady budeme zase zpátky s Norou, která nám ještě dodatečně řekne o tom, jak to bylo na Transformě. Mm. Děkuji uh, za Ka- Karlovi, že přišel, že se tam povídal o rajčatech a o meteorologii a o hudbě. A Jiří, my ti moc děkujeme, že jsi se za náma zastavil. Já děkuji, já snad, pohovořit o blur. Sladně také, že někdy ještě pozvete, když už jsem host. Ježíš, no velice, rádi. A Mišo, tobě děkuji taky, že jsi to takhle s námi krásně tady. A držela v kolejích. Jako Protože pro to asi nebyly úplně srdcovka. Ale, ale tak... já jsem si to jsem, jsem rád, rád, že máš pochopení pro staré muže. Ne, prostě, já no. jsem fakt si strašně... Tím myslím, myslím nás, ne Blair. No, 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 já jsem si ráda povídala s kamarády o jakékoliv hudbě. To mě je jedno, že ji neznám. No tak, tak si pustu třináctku a vy si puste taky třináctku asi spíš. A tu novou disku taky, ale... Novou disku si dejte, je <laughs> fakt dobrá. Je Určitě... pro někoho, kdo nezná kontext a nezná všechny spolu, nevím, tvůrce tady všeho tady toho mikrokosmu okolo Blair, tak uh, i tak je to dobrý pro někoho, kdo to nezná. Dobrý večer. Čau.